0: Reichards bissfest ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Reichards bissfest Und zwar einem Weihnachtsspecial. Und ich habe den wunderbaren Frank Solinske wieder hier. Lieben Frank, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ho, ho, ho. Ach nee, äh, <lacht> hallo Stefan. <lacht> ähm... <lacht> Ich freue mich.
1: Ho, ho, ho. Das ist schön. Ho, ho, ja. Ho. ja, wir machen heute ein Weihnachtsspecial und zwar natürlich ein Weihnachtsspecial über die italienische Küche. Und diejenigen von euch da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, die uns schon mal zugehört haben, wissen natürlich, dass der Frank nicht nur ein toller Mensch ist und IT-Experte, sondern auch ein absoluter Experte der italienischen Küche. Und wir haben hier schon zwei tolle Folgen aufgenommen und ich freue mich sehr, Frank, dass wir jetzt hier vor Weihnachten nochmal ganz bewusst so auf die italienische Weihnachtsküche und die italienische Weihnachtsrituale und so gucken. Aber bevor wir das tun, stell dich doch bitte nochmal einmal kurz vor.
0: Ja. Lieben gerne, Stefan. Also, erste Korrektur. Es ist die vierte Folge mittlerweile. Wir haben schon drei Folgen auf. Das kann man wohl nicht wahr sein. Haben wir echt? Ach,
1: wir haben eine gesplittet. Du hast recht. Ja, 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 ja. ja.
0: Also dann ganz kurz zu mir. Frank Solinske ist mein Name. Ich sitze tatsächlich in Hannover, 53 Jahre alt, bin so ein bisschen IT-verrückt. Das heißt, ich, ich mache das, was früher mal mein Hobby war, jetzt zum Beruf und habe jetzt als Hobby das Kochen, die italienische Küche, meinen klassischen Ausgleich zu meinem Job, weil man ganz andere Dinge macht und weil das für mich immer ganz früh anfängt. Ich bin dazu gekommen, das ist immer die nächste Frage, die brennt dir schon auf der Seele, mhm. weil ich auch mal eine italienische Freundin hatte und da durfte ich der Nonna über die Schulter gucken, aber auch mehr nicht aus respektvollen Abstand. Und das hat abgefärbt und ist dazu übergegangen, dass ich mittlerweile nahezu ausschließlich mediterran präferiert Italienisch Küche und das so authentisch wie möglich, Achtung Spoiler, bei Instagram wird sogar schon manchmal gesagt, ich koche echte Nonnerküche. Ah, das, ja. das ist ein Ritterschlag.
1: Komm, mach, mach auch bitte schamlos Werbung für deinen Instagram-Account. Wie heißt du auf Insta, wo finden wir dich?
0: Ich bin der Frank Soli in einem Wort und dort findet man mich bei Instagram.
1: Und du hast auch einen eigenen Hashtag, nämlich... Pasta Frankie. Yeah. Und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, was du da für Dinge raushaust und zauberst. Und vor allen Dingen gibst du dir wahnsinnig viel Mühe, auch die Rezepte toll darzustellen. Ja? Und deswegen, ich selber bin großer Fan von deinem Content und freue mich sehr, dass du jetzt schon zum vierten Mal hier bist. Ja, so.
0: ich freue mich natürlich, dass die drei Folgen so gut geworden sind, dass ich aber noch die Chance bekommen habe, noch nachzulegen und nicht, dass ich hier mit einem Knüppel vom Hof getrieben
1: werde. Nee, 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 das wurdest du nicht. Ich hab, hätte dich, wenn überhaupt, dann auch nicht mit dem Knüppel vom Hof getrieben, sondern mit Pasta. Ich hätte
0: gesagt, so, nee, nee. nee. hättest mich mit einer Dose Ravioli beworfen.
1: <lacht> genau, so mit hier. Fertigpasta. So die größte Schmach. Ja.
0: Ich hätte jetzt fast ein, Wort, ein schlimmes Wort gesagt, wir machen. Doch, wir dürfen Markennamen sagen, haben wir ja. gesagt. Ne? Ja, sicher. Du kannst mich natürlich mit Miracoli bewerfen. Oh. Die, die deutsche spaghetti Tomatensoße. Mm. Ja. Lecker. Lecker. Nein. Doch. Nein. <lacht> ja, ja, vor 35 Jahren war sie mal lecker. Jeder ist in der Kindheit mit groß geworden. Das ist ja auch in Ordnung, das Zeug. Ja. Ähm, selbst meine Mama isst sie heute noch. Bis sie dann immer meine Pasta probiert. Und auch jetzt ein bisschen Eigenlob stinkt. Mhm. Das sind schon Dimensionen dazwischen. Ja, Glaub es mir.
1: Natürlich. Ey. Ich weiß ja, weißt du, warum ich so tolle Erinnerungen an äh, Miracoli habe, weil Miracoli eine der ersten Sachen war, die ich selber gekocht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau das Gleiche, was auch gerade bei meinen Kids passiert. Das ist so einfach zu machen. Ja, mein Sohnemann, ja. der kann unten sich hinstellen, kann Nudeln kochen, macht die Soße fertig, schaut die Gewürzmischung rein und hat das Gefühl, er ist Profikoch. Und das kriegen die wahnsinnig geschickt hin. Das ist ja. wirklich, also dieses, wie, wie war früher der Spruch? Miracoli ist fertig, ne? Ich glaube, das, mhm, das, genau. das war es immer. Und das kann ich nur sagen, hat bei mir funktioniert, funktioniert bei meinen Kids, ne?
0: Es geht immer und dann kann man diese Nudeln durch die rote Soße so
1: reinschnuddeln, oh. so. Und Aber was sie nicht mehr haben, den Mund voll. Ist, ist Parmesan. Es gibt keinen Parmesan mehr da drin. richtig. Damit
0: sie äh, günstiger, äh, nein,
1: jetzt sind sie <lacht> vegan. Ach so, richtig. Ja, richtig. Ich, ich, ich Verkauf, schon, ja Entschuldigung. Entschuldigung. Recht, ja, 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 Verkaufsargument, du hast recht. Aber ähm, das ist ein schöner Bogen rüber zu dem, ähm, womit ich gerne in die Weihnachtsfolge einsteigen möchte, nämlich mit unseren Erinnerungen an unsere Kindheit und an Weihnachtsessen früher. Ich habe letztens hier eine Folge gemacht über Lieblingsessen und habe dabei die Theorie aufgestellt, dass man eigentlich kein Lieblingsessen haben kann, ohne eine ganz besonders schöne, emotionale Erinnerung an die Essenssituation. Ja, und dann habe ich halt so erzählt, welche Lieblingsessen ich so in der Kindheit hatte und, und, und. Und jetzt müssen wir als allererstes mal einen, eine große Frage beantworten. Gab es bei euch früher Kartoffelsalat mit Bockwurst? Zu Weihnachten? Oder wart ihr die Fraktion Heiligabend, Raclette auf den Tisch und Vollgas?
0: Weder das eine noch das andere. Oh. Also tatsächlich ähm, gab es schon immer diesen ganz harten Ausspruch, Würstchen und Kartoffelsalat ist kein Weihnachtsessen mhm. und das kenne ich knallhart, Raclette auch nicht. Sondern da gab es tatsächlich immer irgendwie einen Braten mit tollen Kartoffeln, mit Soße, Gemüse. Mhm. Oh, mir läuft schon was Wasser im Mund zusammen, weil ich einfach an diese Tafel denke mit dem Tuch gedeckt und dann wurde das gute Geschirr hingestellt. Oh ja. Es wurden die Weingläser poliert. Es wurde der Wein ähm, frühzeitig aufgezogen, auch wenn man keine Ahnung hat, aber das machte man eben so. Mhm. Und dann wurde gemeinsam mit der ganzen Familie zu Mittag gegessen, Erst war es 12 Uhr, dann mhm. später auch mal ausnahmsweise 13 Uhr. Aber das war immer Und ein brutales Highlight. Hattet weil ihr? Ja. Die ganze Bude duftete einfach in den
1: herrlichsten Gerüchen. Ja. Lese ich daraus, dass ähm, ihr so, einen, so Nachmittagsbescherungen gemacht habt, Heiligabend? Also habt mhm. ihr das, also das Weihnachtsfest wirklich mit einem Essen angefangen? Bei uns war die Reihenfolge anders. Wir, bei uns war immer. Wir sind ähm, Heiligabend nachmittags, späten Nachmittag, irgendwo in eine Kirche gegangen, hier bei uns in, in Essen. Ja, meine Mutter hat ewig lange in einem Kirchenchor mitgesungen und dann mhm. haben wir die Heilige Messe zelebriert. Ich fand das immer ganz äh, beeindruckend, aber auch ganz furchtbar langweilig. Also es war immer so eine Mischung aus bombastisch und mein Gott, wann ist es denn endlich soweit? Ich will nach Hause, ich will Bescherung. Dann sind mhm. wir. Aus der Kirche rausgekommen, es war stockdunkel draußen, ganz viele Verwandte, Bekannte, wir haben uns gedrückt, wir haben uns frohe Weihnachten gewünscht, die Glocken läuteten im Hintergrund. Und dann sind wir, in meiner Erinnerung zumindest, ähm, relativ häufig nach Hause gelaufen, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder ob wir auch viel im Auto gefahren sind, ich weiß nicht, aber so in meiner äh, klärten Erinnerung, sind wir nach Hause gelaufen, mein Vater war dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen schon da, Überall brannten Kerzen, im Wohnzimmer lief so ein ähm, kerzenangetriebenes Bimmel-Bimmel-Bimmel. Diese Pyramide, ne? So war es genau. Und äh, lange Jahre war das größte Mysterium für mich, wie es meine Eltern geschafft haben, das alles zu machen, während wir doch eigentlich die ganze Zeit zusammen waren. Ja, Also ich war so, mit, mit, ich denke mal in dem Alter sechs bis zehn, war ich der festen Überzeugung, dass da Engelchen gekommen sind und das alles gemacht haben. Weil irgendwann, während wir alle in der Küche standen und ein Glas Sekt, meine Eltern natürlich nur ne, ein Glas Sekt in der Hand hatten und alles so feierlich war, bimmelte es plötzlich. Und dann ging dieses Ding los. So, heute weiß ich, dass das erstmal eine bestimmte Betriebstemperatur brauchte und einfach so zehn Minuten lang erstmal aufgewärmt hat, bevor das die Geschwindigkeit hatte, um zu bimmeln. <lacht> und äh, solche, solche Dinge, ich, eigentlich will ich die gar nicht wissen. Eigentlich will ich immer noch glauben, das war anders. Aber dann war Bescherung. Und nach der Bescherung gab es bei uns tatsächlich immer Raclette. Oder Fondue. Fondue, mhm. aber mit Fett. Nicht mit Brühe. Sowas kam uns nicht auf den Tisch.
0: Kenne ich tatsächlich auch noch so. Also äh, tatsächlich sind wir dann wirklich diametral dagegen gelaufen, ja. dass wir erst gegessen haben mhm. und dann auch natürlich mit einkehrender Dunkelheit wurde dann diese Bescherung gemacht. Und mhm. auch ich habe mich immer wieder gefragt, wie das denn funktionieren konnte. Wir sind nicht in die Kirche gegangen. Da habe ich persönlich auch gar keinen Bezug zu. Mhm. Und finde es dann auch ein bisschen komisch, wenn ich sonst nicht in Kirche gehe oder irgendwelche Dinge mache, dann zu sagen, so, aber Heiligabend muss es dann sein. Trotzdem passierten da irgendwelche magischen Dinge im Hintergrund. Mhm. Dann wurden nämlich auf einmal die Weihnachtsstube und dann läutete eine Glocke und dann war Bescherung. Mhm. Hm. Komisch. Mhm. Ja, es hat auch sehr sehr lange gedauert, bis meine Betriebstemperatur erreicht <lacht> war, um dieses Mysterium zu entziffern. Ja. Also Indiana Jones hätte da ganzen Film draus gemacht.
1: Ich fand das immer toll. Also ja. diese Stimmung, die die das damals ja. so hatte und die Geschenke, ähm, die ja. waren dann zum Teil schon zusammengebaut. Ja, dann standen da riesige Playmobil-Force mit äh, Cowboys und Apachen. Mhm. Und äh, dann ähm, war das alles immer schon fertig. Ich musste so ganz wenig bauen. Das war, hatte immer so den Effekt, dass ich sofort anfangen konnte zu spielen. Und erst als ich älter wurde, hatte ich dann echte Geschenke da stehen, die man auspacken musste. Und ne, so vorher, mhm. in meiner Erinnerung, war viel schon fertig. Und das war magisch. Ein wahnsinnig toller ja. Abend. Und dann war der Heilige Abend bei uns immer ein Abend, wo wir auch viel Spaß hatten, häufig zusammengespielt haben. Trivial Pursuit, kann ich mich noch dran ja. erinnern, solche Sachen. Und dann am ersten Feiertag, da gab es das unfassbar opulente Mahl. Ja? Mit, also bei uns war es nahezu immer frische Salzkartoffeln, irgendein Weihnachtsgemüse, meistens ähm, Grünkohl. Ja, lange geschmorter Grünkohl, mhm. so richtig über Stunden gezogener geschmorter Grünkohl. Und dann entweder ein richtig toller Schweinebraten oder ein richtig toller Rinderbraten. So, da gab es eigentlich nichts anderes. Ach doch, es gab immer Suppen und zwar Markbällchensuppe. Oh. Markbällchensuppe. Ja, und mit Eierstich. Markbällchen, ja. Eierstich. Und ansonsten war es eine klare Suppe und wir haben uns um diese Suppe geprügelt. Ja, die war so unfassbar lecker. Und zum Nachtisch gab es, in meiner Erinnerung zumindest, nie selbstgemachten Nachtisch, sondern immer Eis. Ir ir irgendein schönes, ich, ich sag jetzt mal, wie es hieß, mhm. Langnese natürlich. ne Natürlich. So. Immer schönes Langnese-Eis. Und das davon hatten wir dann so viel übrig, dass wir das dann abends nochmal gegessen haben und am nächsten Tag. So, also davon mhm. gab es dann keine Überraschungen mehr. Ein
0: ähm, Bisschen anders, dadurch, dass meine Großeltern dann immer noch mitgegessen haben, war der Trupp an diesem Tisch auch sehr, sehr groß bei meiner Mom mhm.
1: Mhm.
0: und ähm, meistens gab es dann an dem ersten Weihnachtsfeiertag eine ganz eine Ente oder wie auch immer, ja. wenn genug Menschen da waren, waren dann auch mal zwei Vögel im Ofen, boah wo ich mich immer heute noch frage, wie geht das? Ja. Bei mir passt das, ich kriege nicht mal zwei Tiefkühlpizzen in einen Ofen und meine Mutter zauberte da gefühlt zwei Kamele raus.
1: <lacht> Kamele zu Weihnachten. Ja, das wäre ja. auch, auch passend. Das wäre auch
0: ja. sehr lecker. Bestimmt. Definitiv. Mhm. Äh, perfekter Leichenschmaus. Äh, Entschuldigung. Ein schöner und Kamel, da, hör mal. Ja. Boah aber auch mit Kartoffeln, natürlich mit Gemüse, eine Suppe vorweg. Mhm. Und meine Mutter hat sich immer die Mühe gemacht und hat wenigstens zwei Sorten Pudding gekocht. Also nicht nur kalt eingerührt, sondern noch dieses klassische Milch aufkochen, wow. eindicken lassen mit Schoko, mit Vanille und dann wurde Sahne gemacht. Oder da gab es dann auch mal, wenn man älter wurde, einen Schluck Eierlikör oben mhm. drüber mhm. oder, oder, oder. Es war wirklich ab ersten Weihnachtsfeiertag äh, die Dekadenz in Person. Mhm. Da ist so viel übergeblieben, dass wir am zweiten Weihnachtstag natürlich eine Alternative brauchten, damit man gefühlt bis Silvester nie wieder die Küche betreten muss. <lacht> Weil man aus diesen ganzen Resten so eine Kombinationsvielfalt hat. und hat eigentlich nur noch das konsumiert, was da war, mhm. aber jemals in einer anderen Form.
1: Mhm. Aber du also hast gerade ein tolles Stichwort gebracht, weil das habe ich tatsächlich verdrängt. Natürlich sind wir auch zu unserer Oma gegangen. Und natürlich gab es da dann auch noch Essen. Ne? Aber ich, jetzt trügt mich, glaube ich, meine Erinnerung, das kriege ich nicht mehr richtig hin, ob wir am ersten Feiertag da waren oder am zweiten. Aber es gab da eigentlich das identische Essen. Auch da immer Grünkohl, Braten, Kartoffeln mhm. oder manchmal Klöße. Meine äh, Oma hat ähm, wie nannte man das? Hauswirtschafterin, ne? gelernt. Oh, ich glaube, ja. so diese ganz klassische hm. alte Ausbildung aus den 20er, 30er Jahren. Ja. Und äh, die konnte halt Knödel aus dem Himmel machen. Ne? Und ähm, hat dann aber, die hat fünf Kinder gehabt. Und äh, die sind dann alle mit ihren Frauen, mit ihren Männern, mit ihren Kindern dahin gekommen. Da waren bestimmt 35, 40 Leute. Also die hat die halt so alle, ohne mit der Volksfest Wimper zu Da hat die die verköstigt. Ne? Wahnsinn. Und, ähm, ne, du hast ja schon rausgehört, wir waren ja eine sehr äh, christliche Familie, also wurde bei uns auch extrem viel gesungen. Also wir haben sehr viel gesungen. Meine Mutter war ja im Kirchenchor, mein Onkel war im Kirchenchor und dann wurde richtig geschmettert, das war immer toll. Also ich, ganz wenige Weihnachtslieder, die wir einfach so gesungen haben, die meisten gab es mit mehreren Stimmen. Ja, oh, du Fröhliche mit mehreren Stimmen oder ein bisschen Zeit versetzt mhm. und so. ne Das war toll. War immer sehr, sehr schön. Und es war eigentlich uns nicht klar, wie schön es war. Das war einfach, das war so.
0: Das ist ja immer, man lernt es erst immer hinterher zu
1: schätzen. Ja, verrückt, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja aber da sind wir im Prinzip ja schon auf dem richtigen Weg. ja Also das ist so die deutsche Art in irgendeiner mhm. Abwandlung wahrscheinlich. Ja? Und dann gibt es natürlich immer noch die, die arme... Kartoffelsalat- und Bockwurst-Fraktion, die wir einfach jetzt hier an dieser Stelle bemitleiden und sagen, ja. probiert doch mal. Man <lacht> weiß gar nicht, wie viel Schönes einem entgeht. Ja, ich glaube, ich glaube, die, die Tradition bezieht sich ja nur auf den heiligen Abend und nicht Richtig. auf den ersten und zweiten Tag. Ne? Also wer dann wirklich drei Tage lang Kartoffelpüree und Bockwurst äh, isst, <lacht> also der, äh, buh. also das äh, nötigt mir Respekt ab.
0: Ich war sagen, das ist natürlich auch eine respektable Leistung, ganz klar. Mhm. Ähm, bin ich aber nicht mit dabei, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ähm, obwohl, man muss ja sagen, Kartoffel, deutscher Kartoffelsalat von Norden bis Süden runter, wenn man sich das mal so durch die Nation anguckt, ist ja auch schon eine Wissenschaft für sich. Ja. Ähm, kalt, mal, warm, lauwarm, Essigöl, Mayonnaise, also
1: äh, wollte ich gerade sagen, sollen wir mal so ganz kurz so einen Blick auf die verschiedenen Kartoffelsalate werfen, also ich kenne genau zwei, ich kenne mh. nämlich den ganz klassischen mit Salatmayonnaise, das war mh. so der Favorit meiner, meiner Eltern, so, ja. aber meine Oma hat halt immer den mit Brühe gemacht mh. und äh, dann habe ich, als ich geheiratet habe damals, ne, war ja immer verheiratet mh. und so, in der Familie habe ich dann noch eine andere Formen kennengelernt, das ist dann der Kartoffelsalat mit Brühe, mit sehr viel ähm, Essiganteilen drin, mit ähm, geröstetem Speck, mit einer intensiven Fleischbrühe, also ein ganz deftiger Geschmack mit viel Senf noch dabei, eher so eine saarländische ja. Küche.
0: Richtig, ja, der ist dann so richtig schlotzig. Ja, boah, ja. Ja, und dann gibt es sie natürlich in kalten Variationen, in warmen Variationen. Mhm. Gerade wenn mit Brühe gearbeitet wird, soll der Kartoffelsalat ja meistens ein bisschen wärmer sein. Also bei mayonnaise lastigen schweren Salaten ist die Kartoffel kalt. Mhm. Und bei diesen sehr dünnen Dressings, damit es noch einzieht, sollte die Kartoffel ruhig noch Temperatur haben. Und die kenne ich auch. Essigöl, nur Brühe, mhm. Brühe mit Kräutern, mhm. mit super gerösteten Speck. Ich muss auch für mich auf
1: das muss. Das ist immer so geil, ne, wenn wir beide über Essen reden. Ey. Ich auch jedes Mal Appetit. Ich muss
0: sagen, also ich bin auch schon so ein, so ein Pavlovscher Hund. Ja,
1: Aber komm, ähm, ich will ein Rezept loswerden und dann tauchen wir in die italienische Küche ein. Ich möchte dir ganz kurz ein Schweinebratenrezept vorstellen, was mhm. ich jetzt zweimal gemacht habe in den letzten Wochen und ähm, was ich glaube, ich so ein bisschen zu meinem favorisierten Schweinebratenrezept entwickeln wird. So. Ähm, ganz klassischer Schweinenacken, Schweinekamm. Ne? Ein schönes Bio-Stück. Mhm. Zweieinhalb Kilo in Bio-Qualität kostet dann 60 Euro. Nur um mal äh, ne, auch der, der, den Zuhörenden da draußen zu sagen, wenn ihr zweieinhalb Kilo Schweinenacken für 15 Euro irgendwo kauft, ist das keine gute Qualität. Lasst da bitte Mist. die Finger von. Ähm, ja. Also gute Qualität kostet auch beim Schwein natürlich Geld. Und einen ähm, großen Bräter genommen, einen sch schönen, ähm, schweren, gusseisernen Bräter, Rapsöl rein, heiß gemacht, Salz um den Braten, Braten angebraten. So, erstmal safe, ne, bis eine schöne Kruste überall war. Und dann habe ich da ähm, Gemüse reingetan. Und zwar mhm. äh, die Klassiker quasi, Sellerie, Porree, ne? so der typische Zeugs mit, mit Möhrchen. Ne? Und dann zwei Zwiebeln. Und hab das Ganze mit einem sehr guten Rotwein abgelöscht. Und zwar eine halbe Flasche richtig tollen Rotwein äh, von Schneider. Das ist ein, so ein Weingut aus, aus der Pfalz, äh, was mhm. ich sehr liebe, Markus Schneider. Und ähm, habe dann da äh, Brühe mit reingetan. Und eine ganz normale äh, Rinderbrühe habe ich genommen. Und habe das Ganze dann bei 180 Grad einfach erstmal nur zwei Stunden im Ofen köcheln lassen. Immer mal geguckt. Ne? ob da noch, also ach, Knoblauch habe ich vergessen, Knoblauch war auch noch drin ähm, einfach nur geguckt, ob genug Flüssigkeit drin war, aber ansonsten habe ich den total in Ruhe gelassen, dann habe ich eine halbe Stunde bevor ähm, die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden um gewesen wären, habe ich nochmal Brühe nachgeschüttet und habe dann etwa ein Pfund geschnittene Kartoffeln noch mit reingetan oh. mhm. und habe die Kartoffeln dann in dem Bratensud habe ich die weich kochen lassen hab die dann mit einer Schöpfkelle ungefähr zwei Drittel der Kartoffeln wieder rausgenommen, auf den Tisch gestellt, serviert mit einem, B mit einem Stück Butter und frischem Knoblauch <lacht> da drin und äh, den Braten rausgenommen, abkühlen lassen und hab dann mit den Kartoffeln, da war ja noch ein Drittel Kartoffeln drin und ein bisschen Flüssigkeit, habe ich das Ganze im Thermomix nochmal in eine tolle Soße verwandelt und dadurch hast du natürlich dieses sehr sämige, du musst nicht kein, über keinen Soßenbinder mehr nachdenken boah das war toll. Mein Gott, war das lecker. Und beim Och, zweiten Mal also, bin ich ganz am Schluss noch hingegangen und habe noch zwei Esslöffel Senf mit reingetan. Also quasi mit den Kartoffeln zusammen noch Senf. Ja. Hammer. Mm, war super lecker.
0: Du kriegst natürlich die Bindung klar, also durch das Pürieren wird die Luft gebunden. Mhm. Aber dadurch, dass du ja diesen Schweinedacken wahrscheinlich auf dem Knochen
1: ausgebraten hast, bei mir war kein, ja. kein Knochen dran. Der, Achso, war, okay. der war ein Bein schon. Ja.
0: Aber mega. Also danach, dass das Fleisch zerfällt und das hat so viel Geschmack und Aroma. Boah, oh, Das ist so...
1: Tatsächlich heute Abend die letzten beiden Stücke von, der, äh, von dem Schweinebraten noch gegessen. Das hält sich ja dann auch ewig. Du kannst ja wirklich anderthalb, zwei Wochen davon essen. Ne? Das ist äh, spektakulär. Bin jetzt gerade ein bisschen neidisch, muss ich dir ganz ja, ehrlich nun, sagen. Nun, immer wer hat denn heute wieder so ein geiles Pasta-Bild ge gepostet? So, ähm, ne? Ich. Ja, eben. Also der, der Neid muss sich in Grenzen halten. Du zauberst auch immer so schön. Aber jetzt gucken wir mal. Wir haben nämlich eine Sache eben, als wir beide uns vor dem Podcast so ein bisschen unterhalten haben, hast du gesagt, okay, wir sprechen vor allen Dingen auch mal so über die italienischen Traditionen. Jetzt haben wir ja so ein sehr deutsches Bild von mhm. Weihnachten bekommen. Und eine Sache haben wir gar nicht erwähnt, die bei uns gar nicht auf dem Tisch vorkommt, nämlich Fisch. So, und das, jetzt übergebe ich dir das Wort, wie läuft Weihnachten in Italien
0: ab? Ja, also in Italien ist natürlich Weihnachten das Fest der Familie. Da geht nichts drüber. Der Heilige Abend gehört immer der Familie. Da kann kommen, was wolle. Mhm. Dazu ist es so, dass an dem Heiligen Abend, an dem 24. kein Fleisch gegessen wird, sondern Fisch. In allen Variationen, in allen Formen gegrillt, gekocht. Meine Lieblingsversion, Aquapazza, das ist so ein gestaffter Fisch. Also da wird erst Gemüse im Ofen gebacken mhm. und wenn das einigermaßen weich ist, kommt dieser frische Fisch inmitten des Gemüses, wird zugeschaufelt. Aquapazza übersetzt verrücktes Wasser Mhm. Das heißt, das Fischaroma geht in das Gemüseömer und das Gemüsearoma im Ausgleich wandert in den Fisch. Und dieser Sud, der da unten rauskocht, dieses Wasser aus den Kartoffeln, aus Paprika, Zucchini, Fisch, Kräutern, Zitrone, ist dieses oh. verrückte Wasser. Mhm. Äh, du schlägst lang hin danach. Der ist so butterweich, weil der Fisch von beiden Seiten gedämpft und gleichzeitig wie ein Kontaktgrill weich gekocht wird. Mhm.
1: Oh. Was für einen Fisch nimmt man denn da? Was, was, was hat man Ach, da? Da Ist kannst du eine, eine, Dorade? Dorade,
0: eine Dorade zum ja. Beispiel. Also je nachdem, was du platzmäßig reinbekommst von dir in diese ja. etwas tiefere Backform, Backfläche. Weil du müsst ja, also ein flaches Backblech wäre schlecht, weil das würde irgendwann überlaufen, mhm. weil es entsteht echt eine Menge Sud. Und das einfach mit ein bisschen Brot noch hinterher auftunken, mhm. Alle frischen Kräuter kommen in die Fischbauchhöhle mit einer Zitrone, was man hat. Basilikum, Thymian, Oregano, Rosmarin. Alles ist erlaubt, nichts ist verboten. Wir müssen solange an, es Fisch ist.
1: an dieser Stelle kurz erwähnen: Du lässt natürlich bei deinen Rezepten immer bewusst den Knoblauch weg. Korrekt. So. Das, das heißt nicht, daran, dass der da nicht rein darf, das heißt.
0: Genau. Ich vertrage ihn nicht vom Magen her. Mhm. Natürlich, die italienische Küche oder die mediterrane Küche lebt mit Knoblauch und liebt ihn. Bei mir gibt es ihn nicht. Selbstverständlich kann man den auch mit reinmachen. Mhm. Vorsichtig, er ist sehr intensiv. Und bei Fisch sind ja feine Aromen immer ähm, wichtig. Mhm. Jetzt muss man auch dazu wissen, wie Italiener gerne mit Knoblauch umgehen mit dieser Arosierung, also mit dem Grundaromatisieren, mhm. dass meistens im ersten Ansatz eine ganze Knoblauchzehe vielleicht ein bisschen angeschlagen in ein Öl kommt mhm. oder in einen Sud, bis es Farbe annimmt, ein wenig Aroma in diesen Sudöl übergeht und wenn die anfängt goldbraun zu werden, die Knoblauchzehe, nimmt der Italiener sie raus. Ach. Und mehr Knoblauch ist meistens nicht drin, mhm. außer natürlich spaghetti Agolio, mhm. wo Knoblauch pur drin ist. Mhm. Aber das, das nur so am Rande. Und so kann man natürlich auch geschickt diese Nuancen, wenn man sie mag, mit aufnehmen. Mhm. Das ist also kein, kein No-Go oder ist nicht verboten. Ich persönlich koche komplett Knoblauchfrei.
1: Ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann es aber nicht aushalten. Also ohne Knoblauch. <lacht> das, das ist, Leben ist möglich, aber sinnlos
0: aber ich, ähm, wenn man nicht mich verträgt. Die auf Amrum, so. wo du dann ein Kilo Knoblauch <lacht> aus der frischen Box zauberst,
1: <lacht> ja und ich glaube, die benutze ich immer noch. <lacht> interessant. Ich habe ja, ich habe hab tatsächlich äh, letztens erstmal wieder ein Kilo nachgekauft. So ich habe jetzt so eine Schachtel, die ist fast leer, das ist so der Boden mhm. noch bedeckt mit Knoblauch und äh, eine frische neue steht da drunter. Wahnsinn. Also es wird bei mir nicht schlecht. Aber ähm, okay, das heißt, wir haben ein tolles Fischgericht, aber ähm, was passiert denn noch so an Vorspeisen? Was kommt noch auf die Teller? Man denkt ja bei gerade italienischer Küche immer sehr opulent auch. Ne? Ist das so? Oder ist es, weil die ja auch sehr gläubig sind, vielleicht auch mal ein bisschen… Zurückhaltender oder?
0: Deswegen an dem Heiligen Abend dieses Fischmahl. Mhm. Und da ist auch wirklich alles erlaubt. Natürlich gehört auch eine Suppe vorweg. Und es gibt auch diverseste Nachspeisen. Wenn wir jetzt in den ersten Feiertag kommen, mhm. dann öffnen wir wirklich die Büchse der Pandora. Mhm. Also dann ist es wie im Schlaraffenland, dann geht das von Geflügel über diverse Fleischsorten. Es kann auch nochmal Fisch geben. Eher seltener, weil es gab ihn schon. Mhm. Es werden Schmorgerichte gemacht, es werden Braten gemacht, es wird äh, Bracciola, das ist diese typische Rinderroulade. Mhm. Es, ach, natürlich Pastagerichte dürfen nicht fehlen, Gemüse in allen Formen und Variationen auch da vorweg die klassischen Vorspeisen, ob es Bruschetta ist, ob es eine schöne Gemüsesuppe ist, eine Ribolita, eine aufgewärmte oder vielleicht noch ein Geheimrezept, was nur in einer Familie, in einer Region immer gekocht wird, mhm. kommt dann urplötzlich zum Vorschein, wo man sagt, wow, wo kam das denn bitte schön her? Mhm. Und das ist an Einfachheit nicht mehr zu unterbieten,
1: das ist ja sowieso etwas, was dich an der italienischen Küche total fasziniert. Ne? Dass die Absolut, eigentlich ja. nicht wirklich hochkomplex ist, sondern sehr einfach, aber gerade deswegen sehr schwer zu Richtig. meistern ist. Ne?
0: Also wenn es mehr als fünf Zutaten ist, ist es schon eher selten. Aus, mal abgesehen von Olivenöl, Pfeffersalz und so ein paar Kräutern, die man zu Hause hat. Mhm. Und genau das ist es. Man hat manchmal zwei, drei Zutaten und die entwickeln so ein Spektrum des Geschmacks der alle Sinne reizt, bis hin zum Umami. Mhm. Wir wissen, Umami kriegen wir aus Sellerie, aus Tomaten, durch langes, intensives Schmoren, Garen und da fehlt dann auch gar kein Fleisch mehr drin. Und trotzdem denkt man sich, das Gemüse ist bissfest, es schmeckt in alle Himmelsrichtungen super, mhm. es Riecht, es sieht gut aus, es schmeckt, man möchte sich die Finger ablecken, oh. wenn es der Anstand zulassen würde, auch noch oh. den Teller
1: ablecken. Oh, da muss ich dir gerade eine ne schöne Anekdote erzählen. Wir hatten letztens ein Team-Meeting und zwar Gamescom-Team, ja. Game-Team, also vom Verband und mein defcom team Und wir sind in Köln in eine Gaststätte gegangen, die heißt, ein Restaurant, Gaststätte, oh Gott, äh, Meister Gustav, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. So. Und ich mache jetzt mal ein bisschen schamlos äh, Werbung für die, weil das Essen so spektakulär lecker war. Und da habe ich Gambas gegessen. Die waren in einem Tomatensud gegart. Also nee, Sud ist, ist Quatsch. Das ist ja zu dünnflüssig. In einer Tomatensoße mit ähm, ein Sardellen Sugo. drin. Ja, so gut. Oh, ja. Mit Sardellen drin, mit Kapern drin. Mit Sicherheit, auch wenn man es nicht sehen konnte, auch Parmesan drin. Also so unfassbar geschmacksintensiv, ja. Und dann diese Garnelen, die waren, du konntest die auch gar nicht mit, mit Messer und Gabel essen, du musstest da reingreifen, die auseinanderbrechen, den Kopfteil auslutschen und dann hinten äh, den Schwanz rauspopeln und dir danach die Finger ablecken. Das ging ja. gar nicht anders, ne? Boah, war das geschmacksintensiv.
0: Das oh. ist aber... Essen mit allen Sinnen, also das Fühlen, die Temperatur, sich vielleicht auch den Finger zu verbrennen, trotzdem zu wissen, egal wie heiß es ist, ich muss die jetzt im Mund mm. nehmen, sich dann zu erschrecken, dass sie immer noch heiß ist und so zu sagen, <lacht> oh, das schmeckt aber. Ja. Und zack hat man die nächste in der Hand. Ach, super, ähm, ne? Und stellt wieder fest, hey Leute, das ist gar nicht kühler geworden. Ne? Ja.
1: Oh, es ist, Ey, ich habe das, so, hab das so, geliebt. Ich habe dann versucht, das nachzukochen in einer der Kochsendungen jetzt letzte Woche Freitag, glaube ich, äh, letzte Woche Montag. Aber es ist mir noch nicht mal im Ansatz so gelungen, wie das im Restaurant geschmeckt hat, aber es war trotzdem sau lecker. Also ich habe ja. so versucht rauszukriegen, was haben die denn da so ganz anders gemacht? Und ich glaube, das, was du nämlich gerade eben gesagt hast, ist genau das richtige Stichwort, nämlich Schmoren. Das mhm. ganz, ganz, ganz langsam, lange gar ziehen ja. lassen, aber vielleicht die Garnelen gar nicht die ganze Zeit drin haben. Das war nämlich Nein. mein Gedanke. Denkfehler. Ich habe glaube ich gedacht, so, na, wenn du das jetzt alles zu lange kochen lässt, dann sind die Garnelen irgendwann ja, was weiß ich, was ich gedacht habe. Ne? Aber man muss diesen Sugo wahrscheinlich richtig lange richtig. einkochen lassen. Tom ne?
0: Tomate kriegt erst richtig guten Geschmack, wenn die Feuchtigkeit rausgeht. Und das kriegst du nur über Zeit. Das geht auch nicht mit hoher Temperatur rucki -Zucki. Mhm. Das braucht Zeit. Also wir wollen nur über Weihnachten reden. Eine gute mhm. Tomatensoße braucht bei mir mindestens 30
1: Minuten. Wow, okay. Ja, ja, gut. Ich würde ähm, super gerne mal mit dir zusammen vor der Kamera kochen. Das nehmen wir jetzt mal in Angriff. Ne? Das machen neuen wir definitiv. Jahren werden ja. wir das, werden wir das tun. Ja. Hoch hiermit hoch und heilig versprochen. Ja, das ist mein Neujahrswunsch an dich. Und äh, das kriegen, wir auch, hin. Das kriegen ja. wir auch hin. Ich habe ja jetzt einen kleinen Hund hier, übrigens als Vorwarnung. An alle, die uns gerade zuhören. Es kann auch sein, dass ich gleich irgendwann mal eine hektische Pause machen muss, weil hier Madame im Zimmer steht und sagt, ich habe Verdauung. Ähm, hoffen wir Beine. mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Also noch letzte <lacht> mich in Ruhe. Aber sollte dem so sein äh, und ihr Hundegeräusche hören, dann wisst ihr warum. Aber deswegen bin ich jetzt im Augenblick auch gar nicht viel unterwegs, sondern ich habe hier so einen Hundewelpen und äh, gehe viel spazieren, bin viel zu Hause und mache viel Unsinn vor der Kamera. Also, das ja. müssen wir hinkriegen.
0: Und erdet einen Menschen ja auch, wo wir gerade dabei sind, geerdet zu sein. Es ja. gibt einen elementaren Bestandteil für das Weihnachtsfest in Italien, mhm. ohne dieses ist kein Weihnachten. Okay. Jetzt bin ich Panettone.
1: Panettone. Panettone Kuchen. Ja. Ach. Der, der das, Hefekuchen, von dem du schon mal so berichtet hast, ja, ne? oder?
0: Das, das, das große Heiligtum, also eine, eine Hochkunst des Backens, dieses Gebäck in der ursprünglichen Form herzustellen. Ui. Ist der nicht im Haus, wird der nicht gegessen, mhm. ist kein Weihnachten.
1: Krass. Was ist an dem ja. so besonders?
0: Grundsätzlich von den Teigzutaten ist es nichts anderes, wie du es gesagt hast, als ein profaner Hefekuchen. Mhm. Die Magie entsteht in dem Moment, wenn er theoretisch fertig gebacken ist und sich der Schrank oder dieser Ofen öffnet. Jetzt wird er ja wie ein Muffin in so einem Papierhutzen mhm. gut gebacken und... Traditionell sind die ja immer sehr hochgezogen. Das ist nicht, weil die Hefe geht, sondern weil der nach dem Backen wird der durchspießt und mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Das Aha. heißt, dass der noch laufen kann, ja. diese typische Panettone-Form annimmt. Ach. Und ja wenn du das natürlich nicht weißt, wann du ihn umdrehen kannst und wieder zurücknehmen musst, mhm. dann hast du Brownies gebacken. Wie geil die ist die das denn? Ich wusste
1: gar nicht, dass man die an einem Spieß hinhängt, damit ja. der sich nach unten nochmal runterzieht.
0: Ja. Das Fast. ist so die okay. ganz alte Tradition und deswegen ist das so brutalst schwer. Es gibt die industriell gefertigt natürlich, aber mhm. wenn man das so sieht, wie so eine Nonna das macht in ihrem alten Holzofen, wo die Flammen rausschlagen, mhm. das, das ist ja eine Religion. Oh, und wunderschön, ne? Was? Wenn man den dann, dann wird er so butterweich aufgeschnitten und dann, wo man denkt, wow, woher hat er diese langen Poren, diese Struktur bekommen? Durch das Aushängen, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Krass, das habe ich noch nie ja. gehört, ey, schön, ja, schönes Detail. Ja. Was ist denn da noch drin? Ich kenne den wirklich immer nur Fertig-Industriekuchen, ja, mit Citronella mhm. und irgendwie genau. sowas, ne? Die
0: Gibt es natürlich in, das ist so die traditionelle Form, klassisch ist aber halt mit Rosinen ja. oder mit einer Zitronella. Es gibt sie mittlerweile auch mit creme -Füllungen. Das mhm. geht von Limone, Limoncello, wenn es ein bisschen alkohollastig sein darf. Moderne Varianten mit Schokolade, also Chocolate Chip, schwarze Schokolade, weiße Schokolade oder gewisse Fruchtnoten mit drin, ob da Kirschen, kleine kandierte Äpfelstückchen mit reinkommen. Oh. Alles, was in diesen Kuchen kommt, es ist entscheidend, dass der Hefeteich ein wenig geht mhm. und nicht zu so schnell gebacken wird, dass er natürlich beim Stürzen noch in diese Form geht, ohne dass dann die Zusätze sich, sag ich mal, alle an der späteren Spitze aufkonzentrieren würden. Ja, ja. Das will man dann ja auch nicht haben. Ja. Und, ähm, Krass, ey. Was hinterher für eine Wissenschaft. Ja, also ich habe zuerst auch gedacht, na, das ist doch nur ein einfacher Kuchen. Mhm. Dazu muss man wissen, ich kann nicht backen. Mhm. Vorher steht die Küche in Flammen. Bis ich mich damit mal so ein bisschen
1: beschäftigt habe, ähm, kannst da hab ich du nur so den gedacht, denn jetzt? Also würdest du von dir behaupten, du kannst den so backen wie. Niemals. Okay. Nie, ach, ach, nicht im Ansatz. Also ich kann so essen, ja. ja. Aber niemals backen. <lacht> Ey, wenn wir zusammen kochen, dann backen wir einen. Ach, du heilige Torbete. Ja, natürlich. Was soll denn schief gehen? <lacht> Ja,
0: du brauchst eine gute Hausratversicherung.
1: Was soll schon schief gehen? Alles. Ich kann auch so überhaupt nicht backen. Also Brot mache ich ein ganz ordentliches, aber... Ja, ja, aber Pizzateig
0: auch. kann ich und Ciabatta, aber alles andere Feierabend.
1: Ah. Weißt du, was wir an dem Abend machen müssen? Wir müssen einen Focaccio machen. Focaccia ja. Sag man, ne? Focaccia. 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 Ähm, das müssen wir machen, weil da habe ich ein Rezept gesehen bei ähm, einer äh, italienischen Kochbuchautorin. Ähm, ja. Und ähm, das fand ich total faszinierend mit diesen Unmengen an Olivenöl da drauf und das, dieser, dieser matschige Teich und so. Da müssen wir ja. mal ausprobieren. Und dann machen wir natürlich auch noch den äh, Kuchen. Also, ich meine, wo kommen wir denn hin? <lacht> Wenn wir Pfanne keinen Krone. Kuchen machen könnten. Ach, ich du bitte dich.
0: Ja. So. Also, Focaccia ist ja. Der Kuchen lebt von dieser hohen Hydration, damit er dann so wammelig weich in die Form kommt. Dann wird er nur mit nassen oder mit öligen Fingerspitzen eingedrückt, dass diese typischen Mulden, dann kann man ihn belegen mit Gemüse. Da werden ja richtig Bilder gezeichnet. Ja. Auch das ist natürlich eine schöne Weihnachtstradition, dass dieses Focaccia-Brot dann ein bisschen natürlich mit weihnachtlichen Sachen zum Gericht gebacken wird. Und das ist ja auch ultra lecker, das ist so weich und trotzdem so kross an der Kruste und
1: Ach, herrlich. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Und wenn
0: man dann so in, die, in diese Soßen geht, die aus diesen Bratengeflügel, aus diesen Fleischsorten oder auch äh, irgendwelche Gemüsesoßen äh, entstehen. Es ja. ist un
1: unfassbar. Wenn wir beide uns jetzt, nee, 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 ich muss das anders sagen. Wenn du dir jetzt ein Weihnachts- Essen zusammenstellen würdest, ein italienisches. Was wird denn mhm. bei dir? Also wir tun jetzt mal so, als wären dann da sechs bis acht beste Freunde, Familie am Tisch. Ja, wir lassen mal jetzt in unserem Fall, lassen wir Kinder mal weg. So, ne? Also die haben wir jetzt bei unserem Essen nicht dabei. Sondern es ist jetzt so richtig erwachsenen Dinner. Ich ja. man, er hätte mit Sicherheit den Wunsch, ähm, diesen Fisch zum Beispiel, zu sehen, von dem du gerade erzählt hast. Ich genau. würde super gerne ein Pasta-Gericht da sehen. Ich würde unheimlich gerne irgendwie, ja, weiß ich nicht, was ist denn mal ein etwas anderes Fleisch, was ich sonst nicht mache? Schweinebraten? Ne? Kalb. Kalb? Oh, eine Kalbshaxe oder sowas? Nein, nein, nein. nein.
0: nein. nein. Also ich, ich steige mal wortlos ein. Ja, oder, bitte. Instant. Ja. Natürlich würde es vorweg eine wunderschöne Suppe geben. Okay die geprägt ist mit den regionalen und saisonalen Gemüsen, die lange gekocht wird, vielleicht zweimal aufgefüllt wird, mhm. dass die schon mal so richtig Geschmack bringt. Beim Servieren mit frischen Kräutern oder alternativ die sogenannte straziatella suppe mhm. Straziatella heißt nichts anderes als zerrissen, zerfetzt. Und man macht eine Ei-Parmesankäse-Mischung, macht eine schöne, intensive, kann man sich aussuchen, Fleisch- oder Gemüsebrühe, ja. Und wenn diese Kurzform vorm Sieden ist, wird mit einem Schneebesen diese Eimasse eingerührt, dass diese Fetzen entstehen. Hui. Die wird serviert mit einem Schuss Olivenöl und etwas frischen Thymian oh. obendrauf. Eine leichte Suppe vorweg. Die muss heiß sein, dass man sich alles im Gaumen verbrennt, damit sie so richtig intensiv schmeckt.
1: Ach, das schmeckt die aber dann auch nur einmal, ne? wenn man danach so einen Foppen-Gaumen macht. Ja, der hängt in Fetzen vom Gaumen. Ja, Ach, herrlich, ja, nicht schön. Ja. Mhm. Ähm,
0: dann würde es dieses Aquapazza geben, weil Heiligabend ist mhm. diesen Fisch mit diesem Gemüse ähm, zusammen. Da braucht man dann, da kann man auch Kartoffeln mit reinmachen. Dann hat man das auch alles in einem Schwung. Sind wir an dem ersten Feiertag? Ich habe von Kalb gesprochen, natürlich nicht ohne Grund. Es gibt aus dem sehr schönen Kalbsfilet das sogenannte Rosetta di Parma.
1: Rosetta das ist
0: ein gefülltes Kalbsfilet, ja. wie ein Rollbraten. Das heißt, es wird einmal längst aufgeschnitten und dann mit Flügelschnitten. Das ist so eine Schicht wird wie eine Roulade mhm. und dann wird die mit Parmaschinken gelegt, dann kommt äh, Parmigiano rein, äh, Parmesankäse, mhm. dann kommen frische Krö äh, Kräuter, Rosmarin, Salbei, ganz oh, wichtig. Oh, oh, Salbei. Dann ja. wird das aufgerollt gegen die Faser, kommt in eine tiefe Form, er wird nicht angebraten, also er wird mit Rouladennadeln oder irgendwie gewickelt, wie man das kann. Ich habe ja mal in erster Lehre Metzger gelernt. Das heißt, mhm. ich kann mit einem langen Faden auch einen Rollbraten knoten. Wow. Das kann ich tatsächlich heute noch. Das sieht immer irre aus. Mhm. Und ich wundere mich, dass meine Finger nicht eingeknotet sind. Aber mhm. es, es geht. Mhm. Ich, ich muss nur wieder reinkommen. Es ist wie Fahrradfahrt. Verlernst du nicht. Verlernst du nicht. Ja. Dann kommt der Rest von diesem Kräuterschwarm, den man hat. Die ganzen Äste, Zweige. Und viele, viele rohe, weiße Zwiebeln grob gehackt in die Form. Oh. Olivenöl drunter, Olivenöl drüber, rennen in eine Röhre. Mhm. Und dann gib ihm.
1: Und Röhre das heißt jetzt in dem Fall Backofen. 100, ja, ja, ja also, aber heißt 180 ja. Grad, 200, ja, bist so,
0: du da. So, nee, 200 ist viel zu viel. Das Kalb ist ja ein sehr feines Fleisch. Es, du musst es schaffen, den Käse mit dem Parma schmelzen zu lassen. Mhm. Das Fleisch garen, das hat ja drei, vier Wicklungen also das kann schon ein kleines Monster werden, mhm. ohne dass es außen zäh wird. Okay. Also Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, die ersten 20, 30 Minuten mache ich Alufolie drauf, dass sich mhm. das so ein bisschen ähm, im Klima hält, dann, dann geht nicht die ganze Feuchtigkeit verloren, weil die Zwiebeln geben Sud ab und 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 mhm. Da kann man auch gerne mal mit dem Kernthermometer rein donnern, dass man vernünftig hat, aber so 30, 40 Minuten, je nachdem wie groß das Filet ist oder 45 Minuten sollte man dem schon geben. Mhm. Kochen hat immer was mit Leidenschaft und Zeit zu tun. Mhm.
1: Und, und ich würde jetzt wenn, gefühlt, würde ich auch bei 180 Grad vielleicht denken, es ist zu hoch. Ne? Mhm. Vielleicht eher so mit 160? Ja, so ich bin in der Richtung, ne?
0: nicht so gerne hochtemperaturmäßig mhm. unterwegs, egal was ich mache, weil ich den Sachen gerne Zeit gebe. Ja. ja. Außer du willst eine schöne Kruste haben, dann kann man es aber so machen, dass man sagt, erst fängt man an mit Abdeckung mit abgedeckten Behältern, also mhm. mit Töpfen oder mit Alufolie oder wie auch immer. Und zum Schluss dreht man nochmal die Temperatur so für 20 Minuten, macht es dann auf, dass sich von oben diese typische Röstaromkruste bildet.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann nimmt man das hinterher einfach nur noch aus der Form, kann die Soße durchrühren, obwohl diese geschmorten Zwiebeln, ja, das ist auch ich sage dir, die willst du gar nicht weggeben. Mhm. Dann nimmst du einfach nur die Rosmarinzweige runter, weil die sind dann ausgekocht, mhm. die sind hart aber alles andere, was dabei war, Petersilie, Basilikum, Oregano, äh, Thymian. Oh. Okay. Einfach nur ein paar Ofenkartoffeln dazu. Also ja. ähm, Ich mag auch gerne äh, Kartoffeln kochen, so 10, 20 Minuten, ruhig auch mehlig kochend, grob.
1: Mhm.
0: Abgießen, richtig abdampfen lassen, dabei ordentlich durchschütteln, dass die Ecken und Kanten kriegen. Olivenöl in eine Auflaufform. Mhm alle Kartoffeln rein, dass der Boden bedeckt ist, einlage ich ganz wichtig, ein mhm. bisschen Olivenöl drüber und mal so 30 Minuten noch mal in den Ofen. Ja, und dann toll. Auch. Oh. so und und dann rausnehmen mit einem Kartoffelstampfer so ein Drittel flach machen, mhm. dass die jetzt entstandene Haut aufplatzt. Mhm. Dann auch mal 10 Minuten in den Ofen. Ja,
1: aber dann richtig in den Ofen, ne? ja, Also so richtig dann noch mal
0: 200, was, was die Karre hergibt. Ja, ja, Und wenn man die rausnimmt, diese diese äh, einige sagen immer quetschis. Die, diese aufgeplatzten Kartoffeln, die sind mm. wie eine Krokette außen, kross innen, ganz weich. Die Kräuter, das Öl ist eingezogen.
1: Oh, mm. Toll. Man
0: braucht nicht mehr. Ey,
1: da habe ich man mal kann. in dem Jamie Oliver Weihnachtsspecial, habe ich das mal gesehen, der macht das. Genau, da, da habe ich es her. Genau ja, habe ich. Weißt, hab weißt her. du, was ich bei dem ähm, spannend fand, der machte das auch mit äh, Gänseschmalz. Richtig. Ich habe in meinem Leben nie Gänseschmalz benutzt und habe das dann deswegen auch mal ausprobiert. Und ähm, ja, ich bin, bin hin und her gerissen. Also es hatte nochmal eine krassere Kruste, aber mir hat es mit Olivenöl, wie du es gerade beschrieben hast, besser geschmeckt. Also
0: Genau aus dem Grund mache ich es mit Olivenöl. Ich habe das auch mit diversen Fettsorten, mit Schmalzen probiert. War nicht so meins, weil das einen zu starken Geschmack in die Richtung genommen hat. Da habe ich mir gedacht, versuch es mal mit Olivenöl. Und ja. da war ich so happy mit. Und das wäre für mich so ein, so ein Weihnachtsessen... Vielleicht müsste man sich noch eine Soße von irgendwas ziehen. Deutschland ist das Land der Soßen. Mm. Italien ja eher ein bisschen weniger. Aber diese Kartoffeln mit dem Fleisch oder dieser Fisch mit dem Gemüse. Mm. Boah. Wenn es eine also, so Pasta zwischendurch noch geben sollte, hast du ja. ja auch ein bisschen nachgefragt. Ja. ist schwierig. Es gibt unendliche Variationen und so viele, die ich gerne mag. Es muss was Leichtes sein. Mm. Okay, wenn man... Wenn man so richtig auf die Kacke hauen will, dann sage ich einfach nur Tagliatelle in Butter, Trüffel drüber. Wow.
1: Ende. Wow, okay. Da bist, da bist du... Ähm, ich wäre lustigerweise fast in die gleiche Richtung gegangen. Ich hätte jetzt ähm, gerne irgendwas mit Zitrone gehabt. Mhm. Hast du da eine Idee? Weil das nochmal so einen frischen Aspekt mit reinbringt.
0: Ja, es, es gibt so ein Sommergericht, äh, bestehend aus einer Mischung von Orangensaft und Zitronensaft, mhm. <kühlen> damit man... Das muss ein bisschen einkochen, dass es ein bisschen dünner wird, weil sonst ist das ja wasserdünn das Zeug. Und das zieht auch ganz tief in die Pasta ein. Dann hat man noch so eine mhm. sehr fruchtige Note.
1: Mhm.
0: Muss man aber aufpassen, die ist natürlich sehr säurelastig.
1: Ja, 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 ja.
0: Und wenn man so so feine Gerichte wie Kalbfleisch hat einen sehr einen, intensiven feinen Geschmack. Fisch ist auch immer die Balance zu schnell übertüncht mhm. oder zu wenig, dass es nur da schmeckt. Und da kann man sich mit so einer sehr säurestarken Soße vielleicht auch ein bisschen den Geschmack verderben.
1: Wenn ich jetzt so, ich meine das ist leider etwas, mit dem ich dich nicht locken kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Butter nimmt, Knofi drin hat, ähm, mhm. geriebenen Parmesan dazu packt und dann noch so eine halbe Zitrone ausdrückt und das noch mit reinmischt und das in mhm. kochend heiße Nudeln. Oder die Nudeln eben da reinziehen. Definitiv. Na, das definitiv. könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht ja. noch Petersilie dazu? Mm. Ja,
0: ja, Petersilie mm. muss sein. Glatt, glatte mm. Petersilie in diesem Falle. Nicht die Krause, die ja. ist ein bisschen zu bitter. Okay. Ähm, ich, ich habe auch ein sehr schönes Pasta-Gericht. Also alle Gerichte, über die wir jetzt gerade sprechen, die kann man auch auf meinem Instagram-Profil sehen. Muss man mm -hmm. nur ein bisschen durchscrollen. Ähm, ich habe auch ein schönes Gericht mit gehackten Walnüssen. Oh, oh. Ja, das wird natürlich
1: auch passen, ne? Richtig, Nüsse, also da bin ich, bin ich gerade
0: so drauf gekommen. Ja. Und ähm, Nachteil, die muss man so ein bisschen von der, von dieser Nusshaut befreien, aber das geht auch relativ gut. <lacht> ein bisschen mit heißem Wasser übergießen und dann äh, gegeneinander reiben oder in einem Handtuch schütteln und 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 und. Das kriegt man schon hin. Die müssen auch nicht steril sauber sein, da darf auch ruhig mal ein Fetzen dran sein. Mhm. Das ist ein Naturprodukt, wir leben davon. Und das wäre auch so ein schöner Zwischengang. Oder eine schöne, kleine, gefüllte Ravioli. Hm. Oder alternativ eine große, wie Deutschen würden sagen, eine Maultasche. Es gibt oh auch große Ravioli. Ja. Diese Panzerottis mhm. die kann man kochen oder eben frittieren. Da sind sie auch schön. Das geht beides. Auch frittiert, Vielleicht,
1: das ist ja auch spannend.
0: Ja. ja. Pa Panzerotti heißt, ist eigentlich so ein bisschen ja so so eine frittierte Ravioli. Die ist auch ein bisschen größer von der Form her. Mhm. Die gibt es in viereckig, die gibt es in rund. Und da muss man dann so ein bisschen den Inhalt auf das abstimmen, was man ja dann als zweiten Gang, den Sekundo, mhm. die Sättigungsbeilage nimmt. Wenn es eine ein Fleischgericht ist, würde ich vielleicht die Füllung irgendwie mit einer Käse-Parmesan-Füllung machen. Mhm. Ist es ein Fischgericht, würde ich vielleicht irgendwas so im Bereich Hummer, Krabben, eine Sardellen, irgendwas Intensives, was den Gaumen schon mal so vorbereitet. Mhm. Wo man sagt, oh, jetzt kommt noch mehr Fisch.
1: Mhm. Mhm. War super spannend. Ey. Also ich äh, merke gerade, dass wir das alles kochen müssen, wenn wir beide hier zusammen sind. Also wir backen zwei Sachen. Wir machen das Fischgericht, wir machen das Kalbsgericht, wir machen Panzerotti. Wir machen.
0: Ja. ja, ich, ich, ich ziehe dann sechs Monate bei dir ein. Ja. Ja, und dann essen und dann, wir das
1: einfach die nächsten Wochen. Dann gibt es die Daily Soap. Oh Gott, im Himmel, ey. Die ja, Daily das, Soup gibt es dann. Die Daily Soup Soap. Aber ähm, was äh, rundet denn dann so ein Essen ab? Also ist der Italiener an sich genauso Wein verliebt zum Beispiel wie ja. der äh, Franzose? Ja, also muss ja. da der Rotwein mit ja. auf den Tisch? Und äh, Rotwein,
0: Weißwein, auch da gibt es natürlich Unterschiede, Zuteilung zu fischen, schönen Weißwein ist für mich immer besser. Ich vertrage auch keinen Rotwein, also mhm. würde es bei mir durchgehend. Außer die Leute sagen, ich möchte gern den Rotwein trinken, da kenne ich mich nicht so gut aus. Mhm. Nämlich gar nicht. Mhm. Aber äh, ich weiß natürlich, ein Primitivo kann man ja, dann gut. zu äh, dunklem Fleisch ja. nehmen und so. Auch das gehört dazu. Mhm. Wenn man dann das Essen geschafft hat, nach dem Dessert, das kann eine Panna Cotta sein, ein schönes Tiramisu, das kann aber auch eben das große Stück Panetone sein. Nee. Oder auch ein schönes Semifreto, ein halbgefrorenes, eine Art oh. Eis. Auch, auch toll. Oh, mit Pistazie. Also, Weihnachten mhm. gehört ja auch immer Pistazie dazu.
1: Mhm. Mhm.
0: Finde ich persönlich, ist das immer so, wenn es zu keiner Jahreszeit passt. Weihnachten muss es
1: einfach sein. Und weißt du, was eigentlich auch noch dazu passt? Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas mit der italienischen Küche zu tun hat, aber Maronen. Oder? Ja, natürlich. Ja, Maronen, natürlich. ey, die brauchen wir. Ja, ich habe letztens natürlich. mal eine Maronensuppe gemacht. Die war oh, richtig gut.
0: Die das war richtig
1: ich. gut. Also, das ich. sehr deftig. Ich habe es nicht hingekriegt, so ein leichtes Maronensüppchen zu machen, sondern es war wirklich fast wie ein äh, Kompott, so von der Konsistenz. Ja, und ich, äh, das. Habe unterschätzt, wie bindend das ist. Mhm. Ja, das ist wirklich krass. Aber es war ja. super lecker, ne? nur das war fast schon ein Hauptgericht. Ähm, glaube ich. Aber sowas? Oh.
0: Ja, natürlich, Maronen geradezu wild. Mhm. Oh. Oder wenn du so ein langgeschmortes äh, Stück irgendwie aus dem Ofen holst mhm. und da so ein Maronenpüree oder grob gehackte
1: Maronen. Maronenpilze.
0: Mhm. Oh. Wir, wir, wir vernachlässigen immer die Vielfalt der Pilze. Oh ja, ja. Das können einfache Champignons, also ich meine Champignon ist einfach, Es mhm. können schöne Champignons sein, Steinpilze, Kräuterseitlinge, mhm. wenn man sie kriegt,
1: Pfifferlinge, ich liebe Pfifferlinge. Ja, ich auch. Pfifferlinge und oh. Steinpilze, ey, da, da, ja. das ist völlig unterschätzt.
0: Ja. ja. Steinpilze einfach so in 5-6 mm dicke Scheiben schneiden, in die Pfanne mit ein bisschen Olivenöl. Einfach als Vorspeise. Mhm. Wie eine kleine ja. lasagne -Schüßchen. Hammer. Oder? Ah. Ich bin noch dabei. Achtung, mhm. jetzt gibt es einen Spoiler. Das sage ich nur dir, weil es ist mhm. ja auch so. ja, ich also ja unter uns. Unter uns. Natürlich. Eine, eine Vorspeise, an der ich gerade rumdenke, mit Burrata, mhm. dass ich ein sehr feines. Sofrito-Hersteller, ein Sofrito, die Basis aller Schmorgerichte, bestehend aus Sellerie, Knolle oder Stange, mhm. Karotte, Zwiebel, angeschwitzt in Olivenöl, dass das richtig Fahrt aufnimmt, das muss weich werden, mhm. das wenn es heiß ist, in einen Servierring ordentlich Pfeffersalz, ja. da oben drauf eine Kugel Burrata, mhm. nochmal Pfeffer mhm. und zum Essen Einfach den Burrata aufreißen, dass der ausläuft ja. und dieses warme Sofrito durch diesen leicht kalten, säuerlichen Käse essen. Oh.
1: Also du hast mich schon. Du hast mich schon. Ja, also ist sie super. ist
0: aktuell nur in meinem Kopf, sie ist noch nicht mal in meinem Entwurfsordner drin. Ja. Du, ja. du kennst mein Kochbuch.
1: Ja, ja. Ähm ja.
0: Und, aber das manifestiert sich immer weiter und wird demnächst auch irgendwann mal bei meinem Instagram-Kanal zu sehen sein. Es
1: wird schmecken. Also das merkt man ja schon, wenn man es so, so, so entwirft, oder? Ja, das, natürlich. Das muss schmecken. Das geht also ja ich habe
0: auch anders. schon so ein Muster vor mir, was ich, welche Geschmäcker ich erreichen möchte. Mhm. Und da kann man ja auch variieren, du hast ja angesprochen, man kann auch ein bisschen Zitrone irgendwo drüber geben. Man kann vielleicht auch ein bisschen intensiver, dass man sagt, ich möchte es feurig, mhm. ein bisschen Peperoncino und mhm. Chili mit mitwirken lassen mhm. und,
1: und, und. Oh. Oh, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich habe nämlich äh, am ersten Weihnachtstag habe ich meine komplette Family hier, also inklusive der Kiddies, ja, aber eben auch meine erwachsene Nichte, erwachsene Neffen. Und meine Nichte ist Vegetarierin. Und ich glaube, oh, sowas ist doch mal ein geiles Ding. Also ich werde es anders machen, weil ich das so in der, in der Feinheit nicht hinkriege. Aber ähm, ein Gemüse und dann darauf den schönen. Oh, das ist toll. Der Käse, der dann so aufplatzt und ja. das ist so ein, so ein Riesenunterschied zu einem klassischen Mozzarella, finde ich. Ne? Ja,
0: das, die, dieser sahnige Innenteil, der noch wirklich flüssig ist, wo die Fäden, es ja. geht ja um die Struktur, die man erleben möchte.
1: Genau, genau.
0: Und dann wird man von diesem Einzigartig oh. Geschmack überrascht.
1: Achso, und dann würde ich eben bei uns, also ich glaube zumindest, dass, dass sie das sehr gerne ist, würde ich das Ding aufmachen und würde mhm. da dann wieder, und jetzt komme ich wieder mit meinem ne, Butter, Knoblauch, Zitronenfäbel, und mhm. würde da so schön leicht aufgeschäumte Butter mit frisch reingeriebenem Knoblauch, der so eine Minute oder zwei so mit anröstet in, in, der, in der aufgeschäumten Butter. Also nicht, nicht dunkel wird, ne? Aber mhm. Salz drauf und dann nachher noch Zitronensaft und Pfeffer über die, über ja. die aufgeklappte Burrata. Oh. Ich
0: erhöhe das Niveau. Ja, bitte. Mach den Parmesan der armen Leute. Okay. Geröstete Semmelbrösel in ja. der Pfanne ja. mit ein ganz bisschen Olivenöl mhm. und den auf diesen Burrata, weil mhm. da kannst du auch Knoblauch mitwirken lassen, da kannst du Kräuter mitwirken lassen und du hast und das zum Krossel, Schluss ne? Richtig. Rum. Und zum Schluss mit ein paar Tropfen frisch gepressten Oliven, äh, Zitronensaft ja. oder Limon einfach oben drüber. Oh. Das würde ich machen.
1: Jetzt, ey, boah. Ich gehe jetzt, weißt du, wenn wir jetzt gleich aufhören, dann gehe ich so <lacht> sofort runter und koche einfach. Und mein Hund wird mich anstarren und denken, das ist denn jetzt schon wieder nicht in Ordnung. Ist, ist,
0: ist, wer hat an der Uhr gedreht? So, was so was soll das
1: denn jetzt schon wieder, blöden Menschen? Ja, oh. ja jetzt habe ich Appetit bekommen. Ja, Ey, wir sind jetzt also, gerade, wir sind jetzt gerade eben so ein bisschen so über den, den Nachtisch, mal so, da gibt es dann Tiramisu oder, oder so, ja. ne? ähm, Aber wenn du es dir wünschen dürftest, welches von diesen Semifredo oder Tiramisu oder den ähm, wie, wie heißt nochmal der, der Kuchenpan Panettone. Panettone ähm, mhm. Was wäre denn dein Favorit? Oh.
0: Das ist richtig schwer. Ich möchte das Tiramisu bekommen, mhm. was damals die Nonna gemacht hat.
1: Ach du Schande. Okay. Ja. Was war da so Besonderes dann?
0: Ich glaube, da war 80% Liebe drin einfach. Oh. Oh. Also ich, es, es, sie hat alle Zutaten genommen, die man klassisch kennt. Das ist Kaffee, das ist dieser Löffelbiskuit, es ist Mascarpone, es ist Kakaopulver, mhm. es kommt ein bisschen Alkohol, also es kommt ein Schuss
1: Alkohol mit rein. Ne? <lacht> Was für welchen nimmt man da eigentlich? Amaretto. Ach so. Okay. Mandel. Ja. Oh, okay. Weißt oh, du, bei Amaretto bin ich voll aufgeschmissen. Ich kenne genau eine Amaretto-Sorte. So, und das ist, glaube ich, ja. die Standardsorte, die halt, ne, schwarz, rot, ja, so, Amaretto. So so.
0: so, so made in Germany. Ja. <lacht> Geh einfach mal, Achtung, wieder Werbung, Andronaco Grande Mercado, mein Ach, Lieblingssupermarkt. Ja, natürlich, natürlich. Der italienische Supermarkt, wo ich alles kriege, meine zweite ja. Familie, und hol dir da einen schönen Amaretto. Okay. Und lass dich einfach mal beraten, dass du sagst, du möchtest einen richtig guten. Dann sind wir wieder beim Preisfaktor, mm, dann kostet mm. die Pulle nicht 6,99, sondern ein bisschen mehr. Aber glaub mir, du wirst Unterschiede rausschmecken, die sind okay. atemberaubend.
1: Okay. Aber dass äh, das ein Amaretto ist im Tiramisu, da habe ich zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich hätte jetzt eher Richtung Grappa gedacht oder Weil, weißt du was, ich naiver äh, Idiot, ja. Ich habe gerade eben sogar an Rum gedacht. Ich würde da einen Rum drauf tun, wegen Schokolade. Ja, aber, ne? aber Rum und Italien, das passt ja mal überhaupt nicht zusammen.
0: Ne? Nee, das ist also ein bisschen so ein bisschen Karibik-Jamaika. Ja. Ähm, natürlich kann das auch gehen, aber natürlich, wenn es um die Tradition geht, hättest du dir jetzt eine schalldorffeige Schal gefasst. Ja,
1: richtig. Die Nonna hätte sofort gesagt, geh wieder an den Spülstein. Ja. Ja? Nimm dir äh, Handtuch. Noch Nicht mal,
0: verlass meine Küche <lacht> <Ja>. raus. <lacht> Kommt der Deutsche mit dem Rum. Oder ja. sagen, gieß dir den guten Grappa in meine Wange, in mein Tiramisu. Mit dem Latschen hättest du ja einen übergezogen. Genau, ja. Ja, Nein, aber das, das wäre nochmal so ein schönes Stück und. Ähm, mhm. Ja, danach natürlich gleich gefolgt, so ein richtig toller Stück, einfach Panetone. Und der wird ja auch nicht wie Deutschland so runtergeschnitten, sondern der wird grob zerteilt ja. und man bricht sich in der Gesellschaft dann so Stücke ab, mhm. dass man den dann einfach so in, in großen Happen essen kann, weil der ist ja auch sehr leicht. Der geht den Mund schön zusammen und dann lässt man ihn einfach wirken und dann merkst du einfach, wie die Aromen deinen Mundraum erfüllen.
1: Oh. Es war wieder so wunderschön, lieber Frank. Ich, ich finde es immer wieder toll, dich hier zu haben, weil es so bildliche Podcasts werden. Ja, also man, Ich, ich habe Hunger, ich sehe das Essen vor mir, ich habe die Gerüche in der Nase und den Geschmack im Mund. Das ist echt jedes Mal wieder ein Richtfest.
0: Ja, es, es macht mir auch immer wahnsinnig viel Spaß und ich, ich bedanke mich immer wieder für deine Einladung. Wenn dann diese Mail
1: kommt, wollen wir da noch mal so ein bisschen podcasten? <lacht> Ja, und bald lieben, lieben, gerne. machen wir das Ganze mal mit Video. So. Oha, ja. Und oha, oha. Dann oha, ne. stelle ich uns aber, aber ein, zwei gute Weißweine hin. Also, wir müssen dann ja, darüber ich, sprechen, wo du übernachtest. Ähm, ja, ja. Du kommst mir nicht mehr ins Auto zurück nach Hannover. Nee. Das kannst du vergessen.
0: Nee, nee, nee. Also, ich, ich werde auch aus meinem äh, Weinrepertoire vielleicht das ein oder andere Büdelchen mitbringen. Das klingt fein. Ich ja. bin ja so ein Freund der Lugana-Weine mhm. und da würde ich dann gerne einen Beitrag leisten.
1: Ey, unbedingt. Ich kenne mich mit italienischen Weinen gar nicht aus. Primitivo ja.
0: und Rosé. Mhm. 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 So, ja. das war's. Also Weißwein, ähm, es, es gibt die klassischen, es gibt die Chianto, Pinot Grigio und diesen Lugana, eine, eine Traube, eine Traubenmischung, mhm. Kann man nicht beschreiben. Trinken und dann gibt es ganz digital. Ja oder nein. Okay. Aber ich habe noch keinen bisher getroffen, der gesagt hat, Deibel, das war überhaupt nicht meins. Mhm. Ja, ich auch mal wieder was ganz
1: anderes. Ich habe dieses, das war überhaupt nicht meins, habe ich letztens mal gehabt bei einem Riesling. Der war mir oh. viel zu sauer. Aber das war, dann weißt du natürlich auch wieder nicht, also ich würde jetzt den Teufel tun und ich sagen, ich trinke nie mehr Riesling, sondern nee. das war diese eine Flasche, Marke, was auch so, immer, ja. ja. So und ähm, oh. ja, egal. Also wir werden Wein trinken. Wir werden entkoffeinierten Espresso trinken. Ja, weil ich ja auf ja. Äh, Koffein verzichte. Wir werden Soßen ohne Knoblauch machen.
0: Ah. Werden ja. wir den, den Espresso, die Espressi, die beiden hm? Due, in einer schönen Bialetti machen?
1: Ich habe sowas ähnliches, Cannibialetti. Ich habe eine. Aber sowas.
0: De also eine. Ah, eine. Ja, sehr schön. Ja. Aber das gehört auch einfach. Das ist so dieses urbane Kochen, so bomb den Pott aufs Feuer stellen und wenn, ja. er, wenn er aufhört zu zischen, dann
1: kannst du ihn einschenken. Ja, ich finde das toll. Wenn du sowas hast, bring mit. Ja, Mach je mehr ich. wir je mehr wir ähm, so auch von, von deinen Sachen, mit denen du gerne kochst, dann zeigen können in dem Stream, umso, ja. umso schöner. Ja.
0: ja. Ähm. Ja. ja. Vielleicht habe ich noch eine kleine Überraschung. Was hast du für ein für Herd? Induktion, Induktion, Gas?
1: Induktion. Aber ich habe auch Gas. Ich habe nebenan noch eine Gasplatte. Also wir haben beides. Wir können auch Gas nehmen.
0: Ich koche hier auf Gas. Mhm. Dann würde ich nämlich auch immer die Töpfe nehmen. Die kenne ich vom, mhm. von der Reaktion. Man ja. weiß genau, wie diese sind. Also dann komme ich mit meinem halben Ausstand hat dir angefangen.
1: <lacht> ich sehe schon. <lacht> ich Darfst du gerne. Darfst du gerne. Also ich kenne das, wenn der ähm, Thorsten, hier mein äh, Kumpel, hm. der das Schlemmwerk hat in Essen, wenn der hier hinkommt, ja, der hat auch immer sein Equipment dabei. Punkt. Ja. So.
0: Und ich werde werd auch meine Messer dabei haben, weil ich genau weiß, wie scharf die sind, wie die schneiden ja. und 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 und. Ja, ja, das also, ist
1: bei mir ähnlich. Ich habe auch immer, ja. immer mein Zeug dabei. Ich habe immer so eine rote ich, Plastikkiste. Und da kommt ich erinnere mich
0: dabei. an diesen legendären, ähm, an die legendäre Zusammenkunft auf Amrum. ja. Als du dann wirklich anfängst auszupacken, hat man schon gesehen, okay, der weiß ganz genau, wovon er redet. Ja. Er hat sein Lieblingsequipment, was in seine Hände passt,
1: dabei. Ja, ja, ja. Also ganz genau, wovon ich rede, weiß ich nicht. Aber ich bin halt mit sehr viel Enthusiasmus dabei. Und ich lerne halt immer wieder total gerne dazu, und äh, bring dein Zeug mit, ich werde da sehr neugierig drauf gucken und äh, wir werden dann auch fachsimpeln über, über Pfannen und Töpfe und oh, ja, alles, es, wird, alles. Es, wird wunderschön, es wird wunderschön. Es wird episch, ja. legendär. Lieber Frank, es war toll, dass du dir die Zeit genommen hast, schön dich wieder hier gehabt zu haben und ich wünsche dir ein tolles Weihnachtsfest Ja, mit bestem Essen und viel Spaß und Erholung und äh, freue mich sehr darauf, Dich dann, sagen wir mal im Januar, wir versuchen es einfach mal, im Januar hier bei mir persönlich begrüßen zu können.
0: Lieben, lieben, gern, vielen Dank nicht nur an dich, auch an das Team, was jetzt die Post-Production übernimmt, ja. an die geduldigen Zuhörer, die <lacht> gesagt haben: Auch den vierten Teil höre ich mir vielleicht an von ja. den beiden Quasselstrippen. Ja. Und ich freue mich schon wahnsinnig, wenn wir dann wirklich diese Kochshow auf die Beine stellen. Aber ich glaube, das wird auch ein mehrteiliges Event. Das, das wird
1: mindestens vom Umfang
0: so wie Herr der Ringe in ja, der Extended
1: Version. Das, das ist aber auch mein Anspruch. Also, ich oh, finde, ja. das ist auch so. Man muss Ziele haben. Weißt du, das ist so wie der zweite Teil von Avatar? Ja. ja. Einfach mal. Wir, so. wir werden
0: auch gleich technisch richtig hoch rangehen. Wir werden in
1: 8K streamen, ne? Ja, unbedingt. 16K. Ich habe ja zwei Kameras. Ja, sehr schön. Eine rechts, eine links. Ja. So. Mein Lieber. Es war mir ich ein Lichtfest. Ganz, ganz lieben ja, Dank. Gleichfalls. Pass auf dich auf. In, in diesem Sinne. Mach es gut. Bis bald. Ciao.
0: bis Bissfest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.